0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 창세기 28장 15절 말씀입니다. 우리 스크린에 있습니다. 우리 스크린을 보고 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 아멘 병원에 한 의사가 할머니가 검사를 받기 위해서 신경검사를 위해서 손가락 두 개를 펴고 물었습니다 할머니 이게 몇 개예요? 그랬더니 할머니가 핑거 두개 그랬습니다 그랬더니 의사가 이렇게 얘기합니다 우와 할머니 영어 잘하시네요 그랬더니 의사가 그렇게 얘기하자 할머니가 뭐라고? 젠장 영어는 무슨 핑거 두개 구부린 거세개 제가 한참 미국에 와서 영어가 힘들 때 설교 때 영어에 대한 예화로 몇개 준비한 것 중에 하나입니다 여러분 고향을 떠나서 가족, 친지 고국에 두고 말도 안 통하는 미국에 와서 참 힘들게 지금까지 너무나 잘 살아오셨습니다 여러분이 정말 자랑스럽고 참 감사의 제목이 자꾸 넘칩니다 다 돌아보면 내가 어떻게 여기까지 왔지 30년, 40년 짧게 계신 분들은 5년, 10년 그 고향을, 그 친구들을, 그 가족들을 두고 어떻게 내가 여기서 지냈지 아마 많이 생각이 되실 것입니다. 이게 모두 어찌되었늘 옆에서 함께 계셨던 함께 또 살아온 우리 가족들, 부모와 또는 형제들, 자녀들 그리고 함께 울어주고 웃어주던 교우들과 친구들, 이웃들이 함께 있었기 때문에 이렇게 고맙게 서로를 격려할 수 있게 되었다고 라 믿습니다. 더 나아가서는 지금까지 보이지 않은 곳에서 우리를 지지하시고 후원해 주시고 늘 함께해 주신 하나님 때문에 지금까지 왔다라고 생각이 듭니다. 이제 오늘로 감사의 한달 우리 추수감사절 영성훈련은 마칩니다. 그러나 한달 동안 고백했던 감사의 제목들을 다시 한번 생각하시면서 그 제목들이 응답받는 2015년도 마지막 날들이 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기를 원합니다 그동안 정말 감사했습니다 그동안 정말 감사했습니다 우리 멀리 계신 분들하고도 악수도 좀 하시고요 그동안 정말 여러분 수고하셨고 많은 것들 감사드립니다 여기서 끝나는 거 아니고요 계속해서 감사가 서로 채워지길 바랍니다 2015년 감사의 한달 마지막 날 우리 추수감사주일 말씀을 전하도록 하겠습니다. 오늘 제목은 어디로 가든지라는 제목으로 말씀 나누고자 합니다. 성경의 인물들을 면멸히 살펴보면 대체로 저와 여러분과 같이 비슷한 정체성을 가지고 있습니다. 무엇이라고 생각합니까? 거의 대부분 이민자들입니다. 자기 고향을 두고 멀리 떠난 타국에서 말도 통하지 않고 얼굴색도 다르고 먹는 것, 입는 것도 다른 곳에서 하나님만 붙잡고 치열하게 살았던 사람들의 이야기가 담긴 것이 성경이요그 인물들이 다 거의 대부분 이민자들이었다라는 것입니다. 아브라함 생각해 보십시오. 창세기 12장 1절 말씀. 그 하나님이 지시할 땅으로 가라 라고 하는 그 명령을 따라서 아브라함은 고향인 갈대아우르를 떠나서 그곳에서 하나님이 지시할 곳 아직 정해지지도 않은 그곳에서 그 타국에서 타지에서 하나님의 뜻대로 살아가고 있는 것입니다. 이민일 세대의 모습을 볼수 있지요. 오늘 읽은 말씀의 주인공인 야곱은 형 에서로부터 속임수를 써서 팥죽 한 그릇에 장작권을 사고 고향을 떠나서 외삼촌이 있는 하란으로 가서 그곳에서 20년 동안 이민자의 삶을 살았습니다. 요셉은 어떻습니까? 형들에게 팔려서 애굽이라는 타국에 가서 온갖 고초를 당합니다. 말도 통하지 않고 문화도 다르고 먹는 것도 다른 그곳에서 끝내는 총리의 자리까지 오르는 성공한 이민자의 모습을 보여주기도 합니다. 그 가운데 모세는 우리 이민자들의 2세, 3세 이민자들의 후손과 같은 모습을 보여줍니다 오랜 동안 애굽당에서 수세대에 걸쳐서 이민자로 살아가면서 그 가운데 자신의 삶을 다시 한번 돌아보고 하나님을 붙드는 신앙을 갖는 모세의 모습 그 외에도 다니엘, 에스더, 데미아 모두 이민자의 후손이었습니다 우리 예수님도 따지고 보면 이민자의 삶을 사셨습니다 마태복음을 보면 헤롯 왕이 두살 이하를 죽이라는 명령 가운데 요셉과 마리아가 아기 예수를 모시고 애굽으로 갑니다. 그곳에서 적어도 10여 년 가까이 이민자의 삶을 사셨습니다. 그렇게 보면 예수님도 저희와 비슷한 이민자였으셨습니다. 바울은 어떻습니까? 바울은 이민자 중에 성공한 모습을 가지고 있습니다. 물론 이곳에 다 시민권과 영주권을 가지고 계신 것은 아니지만 바울은 로마 시민권을 가지고 있었습니다. 그래서 로마도 이스라엘도 또 로마가 지배하는 곳곳에도 마음껏 돌아다닐 수 있는 사람이었습니다. 의미는 조금 다르지만 미국에서 영주권, 시민권을 받고 살아가는 이민자들의 모습과 동일한 정체성을 가지고 있었습니다. 그렇게 따지고 보면 성경은 이민자들을 위한 하나님의 말씀이라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 그렇다면 이런 이민자들과 같은 성경의 인물들이 야외 하나님, 여호와 하나님을 만나고 고백하는 것이 무엇일까? 우리와 같이 이민자의 삶을 산 성경의 인물들이 고백하는 하나님은 어떤 분이실까 바로 그것이 그 말씀을 찾아가고 깨닫는 것이 지금 이 미국 땅에서 살아가는 저와 여러분과 같은 이민자들에게 큰 소망이 되리라 믿습니다 그렇다면 그것이 무엇일까 먼저 하나님의 콜링 부르심으로 이민자가 된 아브라함은 하나님에 대해서 이렇게 고백합니다 창세기 15장 1절입니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 창세기 15장 1절입니다. 아브라함아 두려워 말라. 나는 너의 방패요. 너의 지극히 큰 상급이니라. 아멘. 첫 번째 이민자가 된 아브라함에게 하나님은 두려워 말라. 내가 어디로 가든지 너의 방패가 되고 내게 큰 상급을 주겠다라고 말씀해주고 계십니다. 그러면서 창세기 15장 7절에서 또 이렇게 말씀하십니다. 함께 읽어보겠습니다. 나는 이 땅을 내게 주어 업을 삼게 하려고 너를 갈대아우루에서 이끌어낸 여어라다. 아멘. 아브라함이 이민자가 된 것은 하나님이 하신 계획이다라는 것입니다. 그런데 그 이유는 아브라함에게 그리고 지금 이 땅에 있는 이민자로 살고 있는 저와 여러분에게 이 땅을 너에게 줄 것이다 라고 약속하신 것으로 그 고향을 떠나 이곳에 오게 하셨다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 이 시간 이 자리에 앉아계신 한분한 분을 모셔서 한국에서 미국으로 오게 된 사연만 들어보아도 아마 이곳이 눈물 바다가 될 것입니다. 저도 몇 가지 얘기하면 울 내용들이 있습니다. 그런데 30년 40년 사신 여러분 얘기 들으면 밤새 들어도 눈물이 다 닳고 닳아도 들을 수 없는 사연들이 있으실 것입니다 그러나 저는 여러분이 이미국땅에 오시게 된 이유가 각자의 사연, 이유를 뛰어넘어서 하나님이 아브라함을 타지, 타국으로 지타 부르신 것 같이 하나님의 계획 가운데 이곳에 오게 하셨다라고 믿습니다 즉 저와 여러분이 이미국땅에 있는 이유가 하나님의 계획 가운데 있다라는 것입니다 하나님의 뜻이 있고 비전과 하나님의 꿈을 가지고 저희가 이곳에 있는 것입니다 저는 그것이 나의 때에 이루어지지 않을지라도 여러분의 자녀 이세삼세 여러분의 후손에게 분명히 하나님이 그 뜻을 이루시라 믿습니다 그 믿음을 보여준 것이 아브라함이고 그래서 우리가 아브라함을 단순히 나는 하나님을 믿습니다 라고 해서 아브라함을 믿음의 조상이라고 부르는 것이 아니라 그의 마음엔 하나님의 꿈과 비전을 믿고 있었고 그것이 나의 때에 이루어지지 않을지라도 내 후손 내 자녀들에게 이루어질 것이라는 믿음을 가지고 있었기 때문에 우리가 아브라함을 믿음의 조상이라 부르는 것이라 생각합니다. 그런데 오늘 본문에 야곱은 어떻습니까? 야곱은 큰 비전과 꿈을 가지고 고향을 떠나지 않았습니다. 도리어 야곱이 이민자가 된 것은 우리의 현실적인 모습과 매우 유사합니다. 제가 이민교회를 섬기면서 많은 성도님들과 이야기 나누고 신방하면서 이런 생각을 많이 했습니다. 왜 이분이 미국에 오셨지? 한국에 계시면 더잘 나가고 돈도 더잘 벌고 더 대접받고 더 높은 곳에 올라가실 수 있는데 왜 이분이 미국에 오셔서 이렇게 힘들게 사시지? 왜 이렇게 고초당하시지? 정말 아쉬울 때가 너무 많았습니다. 그런데 그분들의 이야기를 차근차근 들어보면 이민 올 수밖에 없는 피치 못할 사정들이 있었습니다. 인생의 어려움을 겪고 고향과 가족을 떠날 수밖에 없는 상황들, 모든 부귀영화 버리고 말도 통하지 않고 무시당하면서 이 미국 땅에 올 수밖에 없는 그런 삶의 이야기들이 각자에게 있었습니다. 이처럼 눈물 없이는 들을 수 없는 이민의 사연들은 단순히 비전, 꿈, 계획과는 상관없이 우리가 어쩔 수 없이 겪어야 될 현실 가운데 결정해야 했던 것이 바로 이민이었다라는 것입니다. 바로 그런 이유로 이민자의 삶을 살고 있는 저와 여러분에게 야곱은, 성경의 인물의 야곱은 의지할 수 있는 성경의 인물 우리하고 똑같은 이민의 삶을 겪는 성경의 인물이었다라고 말씀드릴 수 있습니다 오늘 본문은 야곱이 아버지와 형을 속이고 장작권을 탈취한 후에 그 죽음이 두려워서 혹시 형이 쫓아올까봐 그 죽음이 두려워서 잠도 못 자고 계속해서 그 광야를 걷고 또 걸었습니다 그 뒤에 끝내는 그 잠을 이기지 못하고 루스라는 곳에서 잠을 들게 됩니다. 그리고 그곳에서 꿈을 꿉니다. 오늘 본문 앞부분에 하늘에서 사닥다리가 내려와서 천사가 오르락 내리락 하는 신비로운 꿈과 환상을 봅니다. 그리고 창세기 28장 13절 14절에서 이렇게 얘기합니다. 내가 누운 그 땅을 너와 내 자녀에게 주겠다. 내 자손이 땅의 티끌같이될 것이고 모든 곳으로 나아갈 것이다 내 자손이 모든 사람에게 복을 주는 자들이 될 것이다 라고 하는 하나님의 음성을 꿈 가운데 듣습니다 하지만 여전히 야곱은 두렵고 떨립니다 아무리 이곳이 환상을 보고 하나님을 경험한 곳일지라도 그는 나그네요 이민자였기 때문입니다 나그네는 이민자는 언제 어떻게 될지 모르는 삶을 살아가는 사람들이기 때문에 늘 두렵고 떨립니다. 불안합니다. 여러분 모두가 그런 경험이 있으리라 생각이 듭니다. 저도 미국으로 오는데 기적과 신비와 같은 경험을 했습니다. 학교 입학이 쉽지 않은 상황 속에서 기적처럼 합격 통지를 받았습니다. 유학 공부하면서 경제적으로 어려울 때, 경제적 상황이 되지 않았을 때 많은 사람들의 손을 통해서 그한달 하루를 잘 이겨낼 수 있도록 하나님께서 도우시는 그 기적을 체험했었습니다 그런데 그럼에도 불구하고 저는 솔직히 말씀드리면 불안했습니다 걱정이 많았습니다 내 아내가 갑자기 아프면 어떡하지? 내 자녀가 아프면 어떡하지? 내가 영어로 어떻게 설명하지? 고속도로 위에서 타이어가 펑크나면 어떡하지? 갑자기 한국에서 부모님이 쓰러지면 어떡하지? 아프시다고 하면 어떡하지? 유학생의 삶, 이민자의 가족의 삶이 불안과 걱정의 연속임을 늘 경험해야 했습니다. 야곱도 마찬가지가 아니었을까요? 야곱도 환상 가운데 하늘의 사닥다리를 보기는 했지만 환상 가운데 하나님의 음성을 듣기는 했지만 여전히 불안합니다. 걱정과 근심이 있습니다. 바로 그때 하나님께서 야곱에게 약속의 말씀을 주십니다. 바로 오늘 본문입니다. 창세기 28장 15절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 아멘. 내가 어디로 가든지 너와 함께 하겠다. 내가 어디로 가든지 너와 함께 하겠다. 바로 이 약속의 말씀을 들은 야곱은 성경 말씀대로 본다면 바로 잠에서 깼다라고 증거합니다. 그리고 야곱이 이렇게 고백합니다. 16절입니다. 함께 읽겠습니다. 야곱이 잠이 깨어 가로대 여와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 여기도 계시는데 내가 알지 못했습니다. 우리 하나님이 미국 땅에도 이 시카고 땅에도 아니 내가 가는 곳 어느 곳에서도 항상 계셨는데 내가 알지 못했습니다 라고 야곱이 고백하고 있습니다. 사랑하는 여러분 우리 하나님은 우리와 함께 하십니다. 그냥 공기나 물처럼 당연히 우리와 함께 있는 것으로 함께 계시는 것이 아닙니다. 내가 가는 곳마다 내가 고향을 떠나서 걱정하는 곳마다 내가 가족을 떠나서 매일 밤 눈물로 밤을 지새우는 그곳에서도 영어를 못한다고 얼굴 색이 다르다고 냄새난다고 무시당하고 멸시 받을 때마다 이 타국에서 고난받고 아파할 때마다 우리 하나님께서 우리가 가는 곳마다 함께 하셨다
1: 아니 내가 알지
0: 못했던 설마 여기에도 계셨을까라고 생각했던 그곳에서 조차도 하나님은 함께 하셨다라고 야곱이 고백합니다 그래서 성경은 그 음성을 듣고 야곱이 잠에서 깼다라고 증거합니다. 여기서 잠에서 깼다라는 것은 일어서다, 다시 서다, 힘을 얻다라는 뜻입니다. 하나님이 함께 하심을 깨달았을 때 우리는 이제 다시 살수 있고 다시 일어설 수 있고 다시 참아낼 수 있습니다. 냄새난다고, 영어 못한다고, 얼굴 색이 다르다고 무시받고 멸시받았던 거 참아낼 수 있습니다. 잠에서 깰수 있습니다 왜? 여기까지 하나님이 함께 하시기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 이민자의 역사를 통해서 하나님의 말씀을 쓰셨습니다 아브라함이 그랬고 야곱이 그랬고 모세와 또 예수님 그리고 바울이 그랬습니다 그런데 그들이 하나같이 고백하는 것이 있습니다 이 모질고 고통스러운 타지의 삶 속에서 끝까지 나의 편이 되어주신 하나님, 나를 도와주신 하나님, 어디를 가든지 나와 함께 해주신 하나님, 이제 그들의 고백이 저와 여러분의 고백이 되어야 할 것입니다. 내가 어디로 가든지 너와 함께 하겠다. 내가 어디로 가든지 너와 함께 하겠다. 여러분은 하나님이 여러분과 함께 하실 것입니다. 이 미국 땅에서 이민으로, 유학으로, 어떤 목적으로 고향과 가족을 떠나 있는 저와 여러분에게 분명히 하나님께서 약속해 주고 계십니다. 내가 너와 함께 하겠다. 이 약속이 여러분의 이민의 삶에 힘이 되고 능력이 되고 감사의 제목으로 차고 넘치고 훗날 반드시 승리하는 주님의 말씀이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 우리와 늘 함께 하시는 하나님 이민자의 삶 가운데 참 많이도 울었습니다 사선의 경계 속에서 속마음이 멋변이고 타들어갔습니다 돌아가지 못하는 고향 앞에 매일같이 뜬 눈으로 밤을 지새운 날도 수없이 많았습니다 그러나 주님 고향과 가족을 떠난 이민자의 삶을 통해 주님의 말씀을 쓰신 것을 깨닫습니다 바로 그 성경 말씀의 현재 진행형이 이 미국 이시카우 땅에 살고 있는 저희의 삶이 되게 하여 주옵소서 주님 이곳에서도 늘 저희와 함께 하여 주셔서 슬픔의 잠에서 깨게 하시고 부정의 잠에서 깨게 하시고 좌절의 잠에서 깨게 하여 주옵소서 그리하여 어디로 가든지 함께 하신 주님의 음성에 감사의 삶을 채우게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다